0: Здравствуйте, добрый день, вечер, то есть. У нас сегодня 44-й урок по молитве, и мы с вами закончили на том, что разобрали более или менее броху, которая называется «Гадаа». «Бороха Таашем, готовшим хаулаха наэлла Гадос». «Бог сын Ты Всевышний, который хорошо имя Твое, и Тебе удобно, хорошо, приятно благодарить». Хочу только на секундочку вернуться и... Мы будем дальше идти, но на секундочку я хочу вернуться и обратить внимание, поскольку в конце прошлого урока у меня не хватало времени это сказать. Что значит фраза шимха, – «Хорошо имя твое"? Что значит имя другу? Я думаю, что мы это обсуждали, но здесь это как бы совсем явно написано, поэтому нужно Ладгиш подчеркнуть это. Имя Всевышнего – это та гашпо, то влияние, которое Творец общается с миром. То влияние, через которое Творец выливает э, свое табу, свое добро в этот мир. Мы о Творце не говорим. Не только потому, что о любви не говорят, о ней все сказано, но еще и потому, что мы не можем понять, о чем идет речь. Эйн Макшова и Халалет Фосатова. Мысль, то, что находится в наших мозгах, не в состоянии ухватить, что такое Всевышний. Поэтому, когда мы говорим о Творце, мы говорим только о его проявлениях. И надо понимать, что проявление и Творец – это не одно и то же. Когда мы говорим об имени Всевышнего, это то, как в данный момент для данной вещи, для данной цели Акодеш-бругу влияет на этот мир, как он проявляется в мире. Не только в этом мире, в бесконечности миров, которые он создал, Всевышний проявляется через свои имена. И к именам у нас Творца у нас есть некоторая фисауность, некоторая возможность подойти. есть гимура которая говорит о молитве аллейну и мы еще вернемся к этому я наверняка там это скажу но здесь имеет смысл тоже подчеркнуть такую вещь Молитва олейну она кончается словами ви я альхоль орыц, я могу и и, шмейхот, и будет всевышний царем на всей земле над всей землей в тот день когда будет всевышний един имя его едино и задает вопрос талмут а сегодня всевышний день а сегодня имя его не едино?» Говорит Гимора, я еще раз хочу подчеркнуть, я об этом говорил, но тем не менее я боюсь каких-то непониманий, поэтому я хочу это подчеркнуть. В начале шахты у нас есть молитва. Адон Аллах Машир Батерим Коли Царневра. Господин Мира, который царствовал Батерим Коли Царневра до того, как все творение было создано. Еще до этого он был Мелохом, он был творец. Творение не проявило на Всевышнего никакой вообще воздействия, никак не проявилось. Он никак не изменился, но... Кашим подает, что когда мы говорим о Всевышнем, Он будет единым, Он и сейчас точно так же единый. Но когда мы говорим про Имя Всевышнего, которое едино, здесь начинается некоторая разница. В чем она заключается? У нас есть Галаха. Когда случились какие-то события, мы должны за любые события, которые с нами произошли, благословлять Всевышнего. И мы должны прекрасно понимать, что Кольман давит, Рахмон Латавит». Все, что сделал Всевышний, Он сделал для для добра этому миру, нам с вами. Но при этом... Наше ощущение от этого будет разным. Человек, у которого случилась такая большая приятная вещь, он получил в подарок много-много-много денег сразу же. Он должен сказать, Брохов, Шерихиянов, Киманов, Игиян, Лазмана, ты Всевышний, Борохата, Ашем, Алакейн, Аллах, Всевышний, Царь Вселенной, который дал нам дожить, дотянуть, досуществовать до этого времени, подчеркнуть благодарность своему Творцу. Когда человек покупает новую одежду, он должен сказать либо эту Броху, либо другую, есть разные варианты. Когда человек получает наследство в связи с тем, что у него не про нас бы сказано, умер папа или мама, он тоже должен говорить Броху. Но он не должен сказать Шейхьяну, ой, какая радость, у меня умер кто-то из родственников. Это он не говорит Шейхьяну. Он говорит Броху, а то вы амитив". Благословит Всевышний, он говорит «броху с лиха «боров Даяна Эмис. я говорился. Благословит Всевышний, который Даян Эммет, который судья истины. То есть, понятно, что человек не может с радостью принять и не должен. С радостью принять то, что умер кто-то из близких. Это неверно, не надо по этому поводу радоваться. Но человек должен понимать, что «акодыш Броху это сделал», это Эмет, это правильно. Поэтому он должен благословить Всевышнего за то, что он сделал, открыл свой атрибут Эмет, свой атрибут истины. Даян Эммет. Но при этом, поскольку мы по-разному воспринимаем, мы по-разному благословляем. И имя Всевышнего, которое наказывает, и Всевышний, которое награждает, мы видим по-разному. И то, и другое неверно. То есть, он абсолютно неверно. Если будут вопросы, я бы хотел их видеть. И то, и другое абсолютно неверно. Почему это неверно? Потому что, как на самом деле, любое действие, которое делает Творец, благословлен будет он, любое действие, без исключения, это действие, которое направлено на латова. Она одинаково направлена для добра. Но! Мецат Микабль, с нашей стороны мы по-разному воспринимаем эти действия. Действия, которые направлены для того, чтобы нам наказать нас, вода и что любое наказание, безусловно, вне всяких сомнений, любое наказание, которое Творец наказывает человека, он наказывает не просто, чтобы человеку было больно, и человек немножко поплакал. Он делает это для того, чтобы человек вернулся к шуве, для того, чтобы наказание сняло какую-то аверу, для того, чтобы в результате наградить человека полностью и дать ему награду. Но Сегодня мы этого не видим. Очень трудно сказать, как хорошо, как позитивно было время катастрофы. Вот как удачно Рашем проявил себя во время катастрофы. Выводай, что он проявил себя. И мы должны говорить Броху на проявление Всевышнего во время катастрофы. Мы должны сказать борок Дайяна, Эмис. Это вне всяких сомнений. Но сказать Шехияну про катастрофу мы обычно не говорим. И вот, когда мы молимся в этой Брохе, вначале Валейну, Баврахи Лейну мы говорим, и будет Всевышний Царем над всей землей в день, когда будет Он единый имя Его един. В этом случае мы говорим о том, что наступит какое-то время, когда проявление Творца будет такое, что любое Его проявление, наказание, награда не имеет никакого значения. Мы будем видеть, что все Он исходит от того и того, от того добра, который хочет излить на нас Всевышний. Здесь... В хатиме этой Брахеш Манесра, о мы говорили в прошлый раз, мы говорим «Боруха Хашем, Готов Шимхаула Ханаладот». Мы подчеркиваем ту же самую деталь, о которой я сейчас говорю. Хашем Гутов, и имя его Тов, и его надо Лагадот. Мы говорим о том, что любые проявления Творца, и мы, как бы, когда говорим брохи Авоида, Гадаа, мы согласны с тем, что любые проявления Творца в этом мире, вне всяких сомнений, без исключения, они направлены на Тавы, для добра. И имя, которое Всевышний открывает в этом мире – это имя, которое является именем ТОВ, и его хорошо и правильно Лагодот, с ним правильно соглашаться. Мы здесь, в этой брахе, принимаем на себя с тем, что мы согласны с любым гзардином, с любым судом, который делает Всевышний, и благодаря этому открывается царство Аркодышбурлова. После того, как мы говорим эту браху, это просто я не успел в прошлый раз сделать и мы брахи, поэтому мы переходим сейчас дальше. Я не говорю никаких душим больших их новостей. Это минимальный каванот, который мы должны знать. Теперь мы переходим дальше. Дальше идет брахасим шалом. Ну, между брахой, отобщен хаулахана ал-найлахадот. Исим Шалом, находится такая вставочка, которая называется Беркат Кагиним. Благословление, которое делает Кагиним. Когда молится Миньян в синагоге, в Эрецисроле это происходит каждый день, в Хусларец это не происходит каждый день за границей, это происходит только в молитву Мусов Шалош Рыголе, три праздника, всего несколько раз в году, и в Рожешон в Йом-Кипр. У нас в Эрецисроле, где я живу, это принято делать постоянно. И я, честно говоря, до конца не понимаю, почему это не делается каждый день в за границей. Кроме меня этого не понимал еще один человек, Гаон Мивильна, вильнюсский Гаон. Он хотел вести себя в Вильнюсе, чтобы Берхат Каини было каждый день, но у него по каким-то причинам первый день не получилось, не пришли Каини, второй день не пришли Каини. И он решил, что раз ломестая то значит, не надо менять минхак. Раз эта вещь не получается, то не надо менять минхак. Такой минхак у он такой остался. В Элицесролинах Нахгим. Думаю, что это взятый старый сифардский мингат, но сейчас он во всех Ашкинарских общинах находится Роль тоже находится. И мы благословляем Кагини, благословляет народ каждый день. Если нету Бирка с Кагиним, то в молитве Миньяни, Шалих, Цибур, делают ставку Элакейнова, Лыкеава Сейну, Бог наш и Бог наших отцов. Бархейнова Браха Мишелышет, благословина, благословина с Брахой Мишелышет, тройной Брахой, Бытара Актували и Деймаши который написана в Торе через Машету его раба. Амурампи Аарону Банав Каганим, и которая говорилась из уст Аарона и его сыновей, Каганим, Анкад Шеха Камур, народа Кодыш, святого, отделенного, как сказано. И вот текст этой брахи. Если же у нас есть миньян, и Каганим говорят браху в миньяне, то они говорят эту браху без этой вставки. По хасидскому мингагу. все равно говорится вставка, по литовскому мингагу, вставка не говорится, не помню, как по сифардскому. Но по литовскому Мингагу э, э, кто-то, не Шалех Цибура, кто-то другой говорит слово Каганим и приглашает Каганим Леварех. Только если есть двое или больше Каганим, если один Каганим, то его не вызывает, он без вызова сам говорит эту браху. Он становится перед Шалех Цибуром рядом, Шалех Цибуром, накрывается Таласами, оборачиваясь, говорит эту браху. Браха, которые говорили Каганим, Макор этой Брахи, источники ее, это Браха в в храме, Как в общем... 90% всего, что с нами происходит, мокор, источник в храме. Каганим, после того, как они служили, они благословляли народ. Эта беркат Каганим, она имеет очень высокий статус. Написано, что даже Махицашель-Барзель, даже преграда из железа не может стать преградой между народом Израиля и Авигам шамаем и их отцом, который на небесах. Это браха, который говорят биркад Кагним, ничего не преграждает, он выходит из очень высоких источников. А до и эта браха, она имеет очень важную функцию. Голоход этой брахи. Голоход начнем не с Кагним, а с Среилим, потом перейдем к Кагним. Исраиль, который должен принимать эту браху, он микабль, он принимает эту браху, его мевархим. У него тоже есть законы. Законы, что, во-первых, он не имеет права ничего говорить и читать, и так далее. Во время, когда корени благословляет народ, он должен стоять и лид кавенли, кабель, браха. Вообще, хорошо не говорить во время всего хазарат шац. Это правильно, но... Даже если мы говорим во время Хазара то во время Биргской Кагини весь отдельный Исур говорить, поэтому это надо очень серьезно учитывать. Мы должны стоять лицом Кагиним, а не повернуться к ним, как избушка к лесу передом. Мы должны смотреть на Кагинивно, но смотреть определенным образом. Что я имею в виду? Демора говорит, что между пальцев и каиним, каиним раскрывает свои пальцы вот таким вот образом. Я не знаю, видно меня или нет эти пальцы. Вот таким вот образом раскрываются пальцы. И когда пальцы раскрыты на двух руках, то руках, я извиняюсь, то между этими пальцами во время, когда Каиним благословляет народ, находится шехина, божественное присутствие. То есть концентрация к душе, она настолько велика, что есть запрет смотреть Бен Азбаот между пальцев Каиним в это время. И человек, который смотрит на это, то Гемора говорит о том, что он может ослепнуть. Это его наказание за то, что он смотрит Бейн Асбатканим. Поэтому сегодня принято не смотреть на А Фальпи, несмотря на то, что есть Махлокис, Раши и Тосус, спор Раши и Тоссус в Геморе, по-моему, Могилла. Раша точно в Могеле, Тосус может быть в Хагиге, может в отход, или может в Могиле тоже, я не помню сейчас. Есть Махлокис относительно того, Каген, который находится не в мигдыше а сейчас в.. Синагоги. Находится ли Шехина между его отзбаот? Мнение Тосва в двух местах, я помню, были эти Тосва, что не находится. И сегодня это только мингак, что мы не смотрим на, на отзбаот Кагиним. Параша – это миника один, что здесь тоже находится Шехина, и поэтому даже в синагоге нельзя смотреть минь один. Но даже Параши, поскольку Кагин накрывает руки тальсом, то нам микро один можно смотреть на кагиним не на их пальцы, но тем не менее в и не в сак, что мы этого не делаем. Ширканорок в сак, Алфимингак, бупаш что с мингак. Поскольку есть такой мингак, мы не смотрим, но мы стоим лицом кагиним и смотрим, можно прикрыть глаза, можно смотреть на пол, можно смотреть на ноги кагиним куда-то, но мы должны слушать и отвечать мен. Браха, которая кагиним благословит народ, она состоит из трех частей: кагиним до того, как мы разберем Броху, законы Кагиним. Какой Каген может благословлять? В случае, если есть один Каген в синагоге, то мицу ли варех этому Кагену – это мицу Мидрабону. В случае, если кагеним двое и больше, то это митсва Минга мицу митсва Мидарайса. Есть отдельная митсва для Кагена, ли вареха там и среди. Каген, который не выходит благословлять – он авер аль митсва асе. Он приступает заповедь осе, потому что сказано «кот и вархоид на Исраиль». Так благословите сыновей Израиля. Поэтому любой Карен, который находится в Синогове, который слышит «кареним», он «хаяф ли а там Израиля, если он этого не делает, то... Естественно, что если он в это время молится Шмонесра, еще не закончил Шмонесра, такое может случиться, то он путал. Карен должен оторвать ноги, закончить Шмонесра, до брохи от общего хаула хана Алладот до предыдущей брахи, иначе он уже не может пойти благословлять. После того, как Кагеним выходят, они становятся лицом к Биме, лицом к Арон-Кодышу, и говорят браху, и во время брахи поворачиваются и направляются, направляются на народ. Человек, который стоит напротив Кагеним, внутри всей синагоги, даже если между ним и Кагеном стоит человек или колонна и так далее, то он все равно, микабель браха, он принимает браху, все в порядке. Если он стоит сзади Кагиним, то есть бывают такие залы, где Арон Кодыш находится немножко выдвинутый, а человек туда внутри, в первом ряду, и так, что Кагиним находится ближе к публике, чем он, он сзади Кагиним, то он не принимает броху. Поэтому нужно выйти, чтобы не стоять позади Кагиним. Если он находится на одной шуре, на одной линии с Кагиним, то он тоже принимает броху. Брох к Кагиним относится не только к самим людям, которые находятся в синагоге, ну и даже к тем, которые находятся в Асадот, где-то в полях и так далее, которые сейчас не молятся, к ним тоже относятся браха, она относится ко всему Кагалю. Еще раз напоминаю, что эта браха очень важна. Теперь сам текст брахи. Иварехаха Хашем, Гошем, э, Вначале читает Шалех Сибур, и по одному слову он читает, чтобы они могли лучше сосредоточиться, не ошибиться, и он им подсказывает по слову. «Эварэха благослови благословить тебя». Гашем Всевышний, в и будет тебя охранять. Йоэр – это первая браха. На неё мы говорим о мен, следующая браха. Браха, все браха, как видим, состоит из 22 слов. Эти 22 слова или букв, эти слова, они являются... Т Топ, не важно, не буду в это входить. Йоэр – осветит Хашем Всевышний, понав лицо Элейха. То есть повернет, просветит к тебе лицо Всевышний, вихунека, и воспитает тебя, образует тебя. Исе Ашам Лейха обратит к себе лицо, сделает лицо по ним, сделает Всевышний, обратит на тебя дополнительное внимание Ашем, Вейсем Лаха шалом, и сделает тебе шалом. Здесь это перекликается следующей броха, которая начинается с сим шалом, и браха Всевышнего это шалом. И мы пока оставим слово шалом и разберем его, когда будем разбирать броху с им шалом. И это икор брахи, а именно шалом, мир. Обратит-ка в, в себе лицо Всевышний и наградит тебя миром. Даст тебе мир. Шалом это браха, которая Всевышний через Когини, через нас отпускает нам Исраиля. И теперь нам надо попытаться понять эту браху, и давайте мы закончим с шалом, а потом обсудим слово шалом. Говорит Гемора «Сим шалом твоего вроха. Положи шалом, мир, товар добро и браха, благословление, хэн от ва варахами милость, бесконечную милость и милосердие, алейну с рой их на тебя и на весь народ твой Израиль. Бархейну авину кулану Кехат, благослови нас наш отец кулану всех нас кеэхат, как одного, Бор светом твоего лица. Кебор Панайха на саталану Потому что в свете твоего лица дал ты нам Всевышний Бог наш Тору Хайм Авават Хесад. Тору жизни твоей и любовь к Хесаду, к добру. От Здоку в Здоку Броха благословения, Варахами милосердия, Выхаем в и жизнь и шалом. Вы иных, и хорошо в твоих глазах Леварех, это мыха Исраиль, благословит народ Твое Израиля, Баххоль, это у Шламеха. Каждое время, все время Башалом Шламеха, твоим миром. Потом мы вернемся к ставке. Сейчас я ставку не хочу разбирать. Борухата Ашем, благословен Ты Всевышний, Амвареха, тому Израиль Башалом, который благословляет народ твоего Израиль, Шалом. Это Хатима не только этой брахи, это Хатима всего Шванесра. Благословен ты Всевышний, который благословляет народ Израиля мира. Теперь, чтобы обсудить эту Броху, я хочу привести вам Гемору. Не исключено, что я уже приводил когда-то эту Гемору. Я, Пихен, несмотря на это, я ее приведу. Гемора в трактате Сука, в трактате Макот, в нескольких местах есть эта Гемора. Гемора рассказывает о том, как Давид Амелах хотел построить храм, и рыл, и садот, основы, фундамент для храма. И начался потоп. Подземные воды начали выходить из берегов и затапливать мир. Тогда Давида Малых спросил, знает ли кто-то, можно ли написать имя Всевышнего, какое имя, я не знаю, Давида Малых знал, и написать его и бросить в этот источник подземных вод, для того, чтобы остановить этот потоп, для того, чтобы воды перестали затопливать. Не было человека, который мог ответить на этот вопрос, и сказал Давид, что человек, который знает, но не отвечает, он покончит тем, что он будет задушен. Сделал Ахитополь. Рош-Сангедрин, один из самых больших хахамим того времени, Хитополь, он сделал Кальвахомер Бацму, он сделал сам собой Кальвахомер Хомер. Если для того, чтобы создать мир между мужем и женой, Тора разрешает имя Всевышнего, то здесь Тора тоже разрешает имя Всевышнего, чтобы сделать мир между верхними и нижними мирами, чтобы мир не был уничтожен. Ради такого шалома можно стереть имя Всевышнего. Теперь, чтобы разобраться с этим, давайте обратимся внимание к Варшат-сота. Я понимаю, что Паршат-сота не имеет прямого отношения к этой брахе, но она очень много может помочь понять, о чем, что и о чем мы молимся в этой брахе. Паршат-сота, парша очень непонятная, которая Мэр Даршении очень сильно говорит, объясни мне. Парша такая, что если есть жена, которая Тора, э, муж, возревновал и сказал ей, дорогая, не уединяйся с таким-то, сиким-то при двух свидетелях. После чего она, да, уединилась тем самым сиким-то и таким-то при одном свидетеле или при двух свидетелях. И мы не знаем, чем она там занималась. Они вступили в любовные отношения или они занимались классической музыкой и философией Гегеля. Но они там находились в времени, которое достаточно и для того, и для другого. И у нас есть сомнения на эту тему. То во время храма Сегодня у нас нет такой возможности. Сегодня муж в такой ситуации обязан развести жену. Она теряет китубу. Она не получает деньги, которые положены по брачному контракту, потому что подозреваем ее в супружеской измене и она запрещена мужу. А муж обязан ее развести и не может ее оставить женой, поскольку все, мы подозреваем ее в измене. Нет хэска с мне Нет хазоки что она кашерна. Во время Бэтмикдыша, во время храма ситуация была несколько другая. Был дан была дана возможность проверить ее, изменяла она мужи или нет. Возможность довольно странная, а именно: муж брал ее и приводил ее в Бейт мигдаш В Бейт Мигдаши писалось для нее отдельно парша отрывок, который называется «Сота». Вот этот вот отрывок, о котором идет речь, который рассказывает, как с ней поступить и что она сделала, писался этот отрывок на кусочки клафа, на пергаменте. После чего набиралась вода из Киора, из э, умывальника, где в храме, там умывальник был соединен с подземными водами, оттуда набиралась вода. После этого в вот эту воду из-под около окон Мисбеха брали немножечко праха, э, пыли, вот так вот крошили сюда, и туда же стиралось дье. Туда же стиралась чернила, которым было написано «Паршат соты». После этого Квен говорил, определенный отрывок, и говорил, что если ты согрешила и занималась прелюбодеянием, то ты умрешь. если нет, то с тобой ничего не станет. И говорила жена «Омен в Омен. Она принимала на себя клятву, говорит Немора, что она не согрешила. Я хочу подчеркнуть, что если женщина отказывалась это сделать и говорила, я да, согрешила, идите вы все на все четыре стороны, я пошла домой, то ее никто не заставлял пить, она могла идти домой на все четыре стороны. Если она говорила, что я тагара, я ничего плохого не сделал, но я не хочу, чтобы меня проверяли. Либо я боюсь этих вот, либо я просто с таким человеком, который меня во всем подозревает, сволочь, я с ним жить не хочу. И пошел она, я пошла домой то в этой ситуации тоже она идет домой ее никто не трогает ничего с ней не делается если же она говорила да я хочу пить я-то гора меня напрасно заподозрили и я хочу чтобы весь мир знал что это гора то она пила эту воду давала клятву и пила эту воду в которой стиралась Паршат сота и в этой Паршат сота написано имя Всевышнего и не один раз имя Творца Юткой Вавкой имя которое нельзя произносить имя от слова льют быть тот, который дает тот, который был, есть и будет одновременно во всех временах, и тот, который и Аллам дает миру существовать. Стирание имени Творца это одна из авиерот, которые написаны в Торе. Одна из заповедей, которые Тора запрещает и запрещает категорически. Что значит Тора запрещает это? Написано в Торе, что когда вы войдете в с вы завоюете землю семьи народов, Канаан, хитейцев, хивейцев и так далее. После того, как эта земля будет завоевана, вы должны стереть их богов, которых их, Алоиды которые они сделали, вы должны стереть их, их имена и так далее, в альта асукаха лаа шема и не сделайте там Всевышнему Богу вашему. Есть митсва да райса, митсва истора, запрещающая стирать имя Всевышнего. И вот здесь складывается ситуация – когда Тора сама предписывает с Третьими Всевышнего. И задают вопрос комментаторы, как это можно делать. Только вначале, давайте мы закончим с сотой, что происходило. Она пила эту воду, если она хотела пить. Если она не хотела пить, говорила, что я вообще не пью, то она все могла не пить, как мы договорились. Но если она пила эту воду, и она на самом деле занималась прелюбодеянием, то она умирала. Такой... Митва-Мишуна необычной смерти, я сейчас не буду ее подробно описывать, так, чтобы было понятно, из-за чего она умерла. Если же она была тагара, то эти воды, то есть она не занималась предреганием, то эти воды вместо клалы, вместо проклятия приносили браху. В чем состояла эта браха? В том, что понятно, что она была разрешена мужу, они могли снова восстановить свою семью. Муж уже не сомневался в том, что он был не прав, а жена права. После этого, если она до этого не могла родить, то она теперь могла родить, могла беременеть. Если она до этого рожала девочек, теперь будет рожать мальчиков, рожала темных, рожает светлых, рожала редко, рожает часто и так далее. То есть она получала много-много броход, которые были связаны с, этим, с, этим, с этой водой. И это ради этого была дана эта вода, в принципе. Теперь вопрос, который здесь возникает, это вопрос... Понятно, что вода это дело действовала чудесным образом, и мы не будем сейчас сходить, каким образом она действовала. Здесь есть много вопросов, которые можно задать. Я хочу коснуться одного из них, который имеет отношение к сексу нашей брахи. А именно, как можно было стирать имя Всевышнего ради того, чтобы дать выпить соты? Почему Тора, ответ очень простой, Тора так предписала. Но вопрос: в чем смысл того, что Тора нам сообщила, что это можно сделать? И... Более того, Ахитополь сделал из этого Кальвахомер, выучил от простого к сложному. Если для того, чтобы сделать мир между мужем и женой, то есть разрешить жене и мужу остаться вместе, Тора разрешает стереть имя Творца, то тем более Тора разрешает стереть имя Творца для того, чтобы сделать мир между верхними и нижними мирами и спасти мир от потопа. Это Кальвахомер, с которого мы начали Кальвахомер Ахитополь. Теперь надо пытаться понять, о чем идет речь. Начнем, как обычно, с конца, то есть с мужа и жены. Известный драш, который дает нам Рабиакива. Все слышали драшу Рабиакива, Думаю, что нет человека, который ее не слышал. Говорит Рабиакива, Ишва и Шаши Заху, Шихина Байне. Мужчина и женщина, которые Заху, которые достоились, между ними пребывает божественное присутствие. Шихина. То, замечательно. Откуда это берет Рабиакива? Рабиакива это берет из написания слов Иш и написания слов Иша. Когда-то давно, много времени назад, в Торе было написано, когда Адам решен был усыплен, и из него было выделено Хава, из его цела, из его стороны была отделена Хава, то Адам, когда он проснулся и увидел, что произошло, он сказал, и будет называться она Иша, потому что она взята от Иша. Она называется Иша женщина, потому что взята от Иша мужчины. Иш и Иша это одно и то же слово, только в разных немножко формах. «Иш» пишется «Алиф-Ют-Шин», «Иша» пишется алиф шин гей. В них есть один и тот же корень «Алиф-Шин», и в них есть разные буквы. Это «Ют» в мужчине и гей в женщине. «Ют» и гей вместе образуют имя Всевышнего ют кей, двубуквенное имя Творца, которым Гакодаш-Барагу создал этот мир. На самом деле это и будущий мир создан этим именем Юд Кей. Таким образом, и иш, иша шизаха и мужчина и женщина, которые достоились, между ними пребывает шахина. И мы видим, что это так. Откуда мы видим, что это так? Потому что мужчина и женщина, которые достоились, внутри них находится имя Творца. В каждом из них по отдельности есть только одна буква этого имени. Когда они объединены, в них вдруг становятся две буквы этого имени. Если они лозаху, если они не удостоились, то их пожирает огонь. Потому что общие буквы их имени – это алевшин, это эш – огонь. Огонь – это горячо. В Алисе в Тренде чудес написано, что если держать долго в руке раскаленный до красной кишергу, то можно обжечься. В конце концов, это мудрая мысль. Огонь, он обжигает. Так вот, Ишва Иша Шило Заху, их сжигает огонь, если они не удостоились. Это Азоханва и такая жизнь. Но Ишва Иша, который дазаху, Заху, между ними пребывает шахина, между ними пребывает божественное присутствие. Так вот, говорит Гемора, что для того, чтобы сделать шалом между мужем и женой, можно стереть ими Всевышнего. Почему? Потому что другое имя Всевышнее мы делаем не только пишем, но мы его делаем в тот момент, когда мы стираем это имя. Потому что Иша и Иша, который Заху, делая Шалом Байт между ними, мы делаем новое имя Творца, имя, которое называется Шалом. Шалом это имя Творца. Поэтому это имя нельзя говорить, когда мы находимся, скажем, в микве, в туалете и так далее, поскольку это одно из имен Творца. Так ради того, чтобы создать новое имя Творца, не просто написать «Ютермезе», более этого, создать, когда мы создаем мир между мужем и женой, можно стереть имя Творца. Это то, что, то, одна из вещей, которые нас учат Паршат Сота. Там очень многим вещам нас учат Паршат Сота, но мы сейчас не будем разбирать все их, нас интересует Бейнатаем одно. Ради того, чтобы создать имя Творца, Тора разрешила стереть другое имя Всевышнего. И это то, что мы сейчас делаем, когда мы говорим, что Всевышний «Миварех это мой Израиль, Башалом, он благословляет народ Израиля шалом, миром. Что такое мир? Мир это... это не война, определение мира. Мир это отсутствие войны. Но это не совсем так. Мир это больше, чем отсутствие войны. Что такое отсутствие войны? Когда нету морявы, когда два народа не собираются друг друга тягать, убивать и так далее, это то, что мы называем миром обычно. Я не знаю, кто из тех, кто меня слушает, жил, так сказать, в моей молодости, я считаю, что я сейчас тоже молодой, но я имею в виду 70-е, 80-е годы. Тогда в России, в Советской России в то время, очень любили кричать «Миру, мир» и так далее, и занимались холодной войной с Америкой, они были очень заняты, но при этом кричали «Миру, мир» и мы занимались очень миротворцем тогда, были много на эту тему песенок, частушек, я не буду воспроизводить, потому что у меня плохой музыкальный слух, и еще по ряду причин. Так вот. Это не мир. Слово «шалом» – мир. Это происходит от слова шалом, цельный. Мир – это шлеймут. Что такое шлеймут? Леха шлим – сделать, восполнить, сделать цельным. А кодыш браху, когда мы молимся ему и говорим «сим шалом», «дай шалом», мы говорим не только о мире, а дай, что мы заинтересованы и очень сильно в отсутствии войны, есть тут в Израиле различные партии «Шалом Ахшав», «Шалом Айом», там, именно в ближайшие полчаса, через час уже будет поздно, еще что-то. Есть все правые, есть левые, каждый из них борется по-своему за «Шалом». Вода, что мы заинтересованы, чтобы с арабами у нас не было сегодня никаких конфликтов. Вне всяких сомнений. Нам очень приятно, когда нету пигуим, когда нету взрывов и так далее. Но молимся мы о значительно больше. Вся война, которая происходит сегодня в Нижнем мире, это проявление ишлиймута, недостатка целостности в контакте между нами и Всевышним. Когда Ахитополь сделал Кальвахомер и сказал, что если для того, чтобы сделать мир между мужем и женой, мы можем стереть имя Творца, то тем более мы можем стереть имя Творца, если нам нужно сделать мир не только между мужем и женой, но между Всевышним и этим миром, между верхними и нижними мирами. То есть, Обычно в стандартной ситуации, о которой мы говорим, должно быть так, что Акудышбургу и этот мир находятся в Шлеймуте. А Кодышбургу сделал этот мир для того, чтобы мир мог ликабель принять ту таву, то добро, которое мы хотим, которое Кодышбургу хочет излить, прилить в этот кувшин, который называется Алам. Ага Ойлам. Этот кувшин иногда способен Кли, не знаю как это сказать, кли. Посуда. Она иногда способна принять то добро, которое хочет дать Гошем, а иногда нет. То Хашпау, то влияние Творца, а иногда мы не способны это сделать. Во время Матантойры, например, мы, договор... мы дошли до того уровня, что мы могли принять, наверное, это было самое большое откровение, которое было между Всевышним и этим миром. Оно было равноценно творению мира. Было два таких откровения Матантойра и Творение мира. Само творение, начало этого мира Берешит и Анахиха Шамил и Кейха, они примерно на одном уровне находятся. Трудно сказать, что выше, что ниже, они немножечко по-разному работают. И вот в этот момент Акодыш Ак Бругу сказал нам, ребята, приготовьте инструмент для того, чтобы принять Тору. Как мы знаем из Мидраша, это предложение было дано 70 народам, а Мисраэль принял это предложение, и нам было дано Тору. И вот мы говорим. Бархейна на авину кулана кехот бор панейха благослов на всевышний всех как одного бор панейха в свете твоего лица существует контакт всевышний по ним бы по ним вахор хо лицом к лицу и спиной в спине Акодыш коддыбро может влиять и сзади и спереди на нас Бор по ним по ним бы по ним влияние это самое высокое влияние которое кодышбр оказывает на мир. и мы говорим что когда, когда Ашем это делает, в тот момент, когда мы можем приготовить свое по ним, и это по ним может принять, когда мы поворачиваемся спиной, то к нам, извините, тоже поворачивается спиной. И в этой ситуации это называется Эстер по ним, сокрытие лица Всевышним. Мы молимся Всевышним о том, чтобы между нами и Акодаш Баругу был мир, шалом, мир. Но этот мир ⁇ это Шлеймут. И этот Шлеймут мы увидели один раз в жизни, а именно во время Матантара. Поскольку во время... Творение мира мы не очень его разглядели по причине отсутствия возможностей. Мы говорим Панейха. Орпанейха – это и есть тот шлеймут, о котором мы говорим. Когда Гашпо, влияние, которое Всевышний влияет на этот мир, смотрите, я не хочу входить в эту историю, но этих миров миллионы. Весь Тилшулут Аламот – Тысячи миров, которые создал Всевышний, каждый из них должен получить влияние и передать все ниже и ниже для того, чтобы оно дошло до конца. И для этого они все должны повернуться по ним и по ним к тому, откуда они получают влияние. И это произошло во время Матантуира. Ты это дал бы, Торатхайм? Это и есть шалом, о котором мы молимся. Ты дар нам Всевышний Тору, от Тор Хесад. Мы знаем, что мы этот шлемуту тратили. И мы молимся Всевышнему о брахе о том, чтобы Всевышний вернул этот шлимут. Вернется он, когда он вернется на разных этапах во время биада маших, суткейну, чтобы было в скорости в наши дни приход машиха, строение храма, те тысячелетие, седьмое тысячелетие, 9 восьмое девятое десятое и так далее. Ойламаба, все это это шлимут разные виды шлимута, о которых мы говорим. Все это входит в текст этой брахи. И на самом деле входит еще в некоторые вещи. Начинается это с Бирха с Кагеним. Это то, что говорят Кагеним. Давайте вернемся к Кагеним, для того, чтобы это было понятно. Кагеним говорят, Ивареха Хашим Они обращаются ко Всевышнего с просьбой, к Кам Исраэлюсу, говорят, пусть Всевышний тебя благословит, то есть Браха это – влияние, это влияние, которое посылает Творец на объект, которого, который он Ивареха почему человек меня спрашивает так ограничить восприятие мира глаза до да уши есть еще нос не только глаза уши есть еще два вида влияния нос и рот почему человек создан для того чтобы сделать в этом мире определенную работу для этой работы глаза уши нос и рот этого вполне достаточно больше ничего не нужно для того чтобы эти влияния иметь все остальное будет лишнее причем нос, уши и так далее, есть не только у человека. В верхних мирах есть проекции этого, и человек получил это только как проекция из верхних миров. Это та шпа, которая необходима, то влияние, которое необходимо для того, чтобы… Я не говорю о творце, раз вышел, я говорю о верхних мирах, но не о творце. Это то, что существует, те виды влияния, которые существуют. При этом глаза оказывают наименьшее влияние на мир. То Сейчас мы не будем это разбирать. Так вот, когда мы говорим о Вареха вы и Шмиреха, мы говорим о том, что пусть Всевышний тебя благословит и сохранит тебя. Первое, о чем мы говорим, это Броха и Шмира. Две вещи, которые мы просим от Творца, и это то, что Кагиним дают нам в качестве брахи. и Кагиним Акодыш Броху дал возможность таким образом нас Броха – это посылание влияния нам от Творца, и Шмира, для того, чтобы у нас была Шмира, от того, чтобы мы не сделали стию, в отличие от сота. Раз мы говорим о соте, то само слово сото происходит от слова лисотот, стия. Женщина, которая сата мингадерих, она свернула с дороги, пошла не в ту сторону, которой надо было идти. Она должна была идти вместе с мужем в одну сторону, она пошла к любовнику в другую сторону. Или не пошла к любовнику? Мы ее проверяем. Мы это то, что проверяет. Но она сата мингадерих или нет? Рейшлакиш говорит, что эйнадам хатэ лимкен рохштут них назбу. Человек не делает авира, а только если в него вошла глупость. Рох глупости. Только в этом случае он может сделать я верю, Когда он понимает и связан со Всевышним, он никогда не уйдет от этого. К сожалению, у нас рух штут, очень часто приходит к нам, поэтому у нас есть проблема. Думаю, что Ришлакиш даже представить себе не как может быть плохо. Но. Для того, чтобы этот рухштут штут не мог сыграть свою роль, чтобы мы не могли лисать тот минодерих, чтобы мы не свернулись с дороги, нам нужна шмира. И вот здесь вот включается то, что Акодыш Баругу создал этот мир с учетом нашей едцаргары, которая в нас войдет когда-то. И создавая этот мир, он сделал так, чтобы у нас была дополнительная сюта дышмая, которая не даст нам полностью уйти с дороги. Нам дают иногда куда-то свернуть, но не полностью. В этом тексте Беркат Кагиним, Кагиним дает нам... Присоединяют браха – это соединение. Когда мы мивархим мы соединяем вверх снизу. В данном случае Акодыш-браву соединяет какие-то свои атрибуты, какие-то свои медоты, оставим сейчас это в стороне, с нами. И вот говорят Кагиним о том, что браха, которая соединяет нас с Хошимом, она приведет к шмире. Что такое шмира? Она сделает так, чтобы ту стию, которую мы можем сделать, так, как мы можем леса тот, благодаря нашей есер чтобы была у нас шмира, чтобы мы не могли это сделать до конца, потому что мы можем сделать, если бы не было этой шмиры, не дай бог, то человек мог бы сделать такую стию, что уже не было бы пол, никакого возврата от этого. Это называется швираткилин. Он бы разбил все, что у него есть из него. Все, это бы уже невозможно было склеить. Поэтому для того, чтобы этого не было, Акодыш Бругу дает нам шмиру, и чтобы эта шмира работала дополнительно к этому. Он дает броху в устах кагиним, чтобы они благословили нас тем, что мы приняли эту шмиру. И это надо лить кавен в тот момент, когда мы слушаем броху кагиним. Пусть просветит, обратит Всевышний свое лицо к нам, сделает свет своего лица по отношению к нам. Обратите внимание, что то же самое мы говорим в брохе шалом. Мы браха, который относится к нам со стороны Кегемим, и то, что мы просим брахе Симшалом, я еще раз напоминаю, что Симшалом – это не, не просьба. Бакашот мы как бы уже оставили. Но при этом свои гадаот, свои благодарности выражаем таким образом, что мы как бы намекаем о том, что было бы очень удачно, если бы. Не то, что мы это вакшим, мы уже все бикашим. Но вот мы благодарим Хашема за то, что он так сделал, и тем самым притягиваем к себе это влияние. Так вот, здесь мы говорим – что бархай Кулана уклана кехат беор панайха, благослови на Всевышний, нас всех как одного человека, бор в свете твоего лица. И это то, что говорят, э, говорят кагиним. Освети гашем свое лицо к тебе и выханека, и сделай тебе хинух, приготовь тебя, воспитай тебя. Я знаю, таким образом мы говорим о двух вещах. Есть гестер по ним, есть... Наоборот, ор по ним. когда не проявляет свет своего лица, сияние лица и скрывание лица. Скрывание лица – это когда излушка поворачивается к лесу передом, а к нам. Когда Акодыш-Беругу поворачивается к лесу передам, то совсем грустно. Поэтому то, что говорят Кагними, то, что мы вархим в конце брахи манаэсера это на самом деле наиболее высокая часть Шманаэса Ладаоти. Я не могу так сказать, я сказал, но потом я понял, что так нам нельзя говорить, потому что каждая браха Шмонесра, она связывает различные миры друг с другом, и кто мы, чтобы судить об этом. Но во всяком случае, эта браха Шмонесра, которая является финальной, она как бы включает в себя все, что было в Шмонесре. И вот, благодаря всем просьбам всему, что мы сделали, мы обращаем, делаем так, что Акудаш Барагу обращает, просветляет свое лицо к нам. Не знаю другого слова на русском, кроме как просветить, но оно мне не нравится. Дальше. «Исэха шампаним». Лисот по ним это быть необъективным. Кого-то любить, кого-то не любить. Мы просим Всевышнего, чтобы Он был необъективен к нам, просто примитивно. Есть Митраша, который говорит, что Ашим ведет себя нечестно по отношению к к Амисраэлю. Он Иса по ним ла Амисраиль. Как же так? Кому-то он относится хуже, кому-то лучше. Им как и нам, это кида. А Кодыш Бругу, когда сотворил этот мир, он поставил для этого мира какую-то цель. Цель, которую он поставил в этом мире, это чтобы мир приготовил себя к тому, чтобы принять ту, то, то влияние, которое хочет Всевышний дать нам. Принять на себя ашема Легамри. И вот, амисраиль, который проявил себя тем, что он готов это сделать, к сожалению, не всегда, но... Проявление А Мисра привело к тому, что Акодыш не неравнодушен к нам. нами, такое бывает. Почему это происходит? Откуда это происходит? Даже внутри разных евреев мы тоже увидим, что к одному Акодыш Барагу относится лучше, к другому, хуже, к ибо и холь, как будто бы. Что никакой объективности нет. Кого-то чем любит, кого-то не любит. Как, так вот бросается в глаза иногда. Причина этому тому, что у разных людей разные макароты, разные источники души, разные уровни души и так далее, нам не надо думать на эту тему. Мы просим Всевышнего, чтобы Всевышний Иса по ним. Что это значит, Иса по ним? Это значит, что... Простить нас в том случае, когда, по идее, можно было дать по одному месту, наградить нас и так далее, как мама к ребенку, который иногда плохо себя вел, она на него нахмурится, отвернется, а потом через минуту повернется, это то, что мы просим Всевышнего. И это браха, который к ним благословляет Израиль, это браха, это цитаты из истории. А куда же Бругу что это произойдет? Нам надо только уметь сказать эту браху и главное принять ее. Вайсамлаха шалом, и вот тогда... Мы просим Хашема, каянин благословит народ Израиля, что между нами и Хашемом произойдет шлимут. Это шлимут, который происходит в верхних и нижних мирах. Я сейчас хочу перепрыгнуть чуть-чуть самый конец манестра, потом вернуться еще. Самый конец манестра кончается словами. Известные слова на эту тему есть песни и так далее. Шалом рама, лейна, Это еще один кусочек, который говорит о шалом. Тот, который делает мир. Шлемут, будем переводить, цельность в верхних мирах, Он сделает мир цельностью среди нас и всему Израилю, и скажем, а мы. Шлемут, о котором идет речь, это шлемут включает в себя все аламот, все Цумсумим, все сокрытия лица Всевышнего, которые сделал Творец, для того, чтобы дойти до этого мира, для того, чтобы в этом мире была возможность совершить авойду, действия, направленные на совершение Туры Мицус, для того, чтобы поднять этот мир, какоды жгурогу, и осветить в этом мире лицо Всевышнего наверху в верхних мирах. Это сокрытие намного меньше, и Акодыш его постепенно устраняет. Так же, как оно будет устранено, устранено будет сокрытие во всем мире, и тогда наступит Шлиму. Таким образом, в этой браке фактически мы молимся Всевышнему и делаем Броху моего архима Акодыш о полном кидуш-гашеме, о полном освящении Всевышнему своего, своего имени, себя, о том, чтобы Творец был полностью раскрыт в этом мире. Рамхаль пишет, В принципе, Маккор этого не Рамхаль. Маккор этого, я не знаю точно, Макор думаю, что это где-то в Зогаре есть, но это я не могу проверить. Но Маккор этого потому что Зогар тоже при, при известных усилиях можно проверить, но я этого не делал. Который говорит о том, что после того, как, по-моему, я об этом говорил, когда говорил о Геуле, об освобождении, о полном избавлении, когда, о том, что будет в конце мира. Так вот, мы говорили об этом и говорили о том, что когда придет Машех, на этом далеко не все закончится. Придет Машех и в это время... Начнется только следующий шлаг, а именно. Раскрытие Всевышнего будет такое, что у человека не будет ецера для того, чтобы нарушить Тору. Ецер-гора как таковая в том виде, в котором мы к ней привыкли, она исчезнет, ее не будет. После этого будет существовать храм, мы будем приносить часть карбонот тойда, будем приносить еще какие-то обязательные карбонотомик. После этого наступит седьмое тысячелетие, которое называется Йомши Куло-Шаббат. День, который целиком в Шаббат. Но даже этот день, о котором мы говорим, это еще не полный шлеймут. Даже этот день – это не полный шлимут. Йоу шиколо это, это тысячелетие кенегет шабата, когда все шав лоякодыш Для нас сегодня мы даже не можем понять, что это такое, тем более мы не можем понять, что будет после этого. Но на самом деле после этого будет восьмое тысячелетие, где будут еще какие-то тикуним, которые не имеют уже никакого отношения к той Мисот, который Акодыш сделает. Девятое, десятое, и только после этого будет полный шлимут. Вот об этом фактически мы молимся. Я не думаю, что это надо все Литковен э, в молитве, но хотя бы знать это мы должны. Настоящий ламаба. то, что является Тахлитом, будет только после десятого тысячелетия. Что будет исправляться в 7-е, даже в седьмое непонятно, восьмое, девятое, десятое, это даже что будет в 7-е тысячелетие, айн-навилура. Глаз пророка не видел. Мы знаем только некоторые направления Альпикабола, которые там должны быть исправлены. Бахасадим Шидакодыш Бурагу бесконечный Хесад, который есть. И это настоящий шлеймут, который бимрамав, на небесах, на верхних мирах, и это же шлеймут, который будет у нас. И мы молимся Всевышнему, мы притягиваем к себе частицы этого шлеймута, которые находится. И это суть Биркат Каганим, и это суть Брокасим Симшалом, поэтому они находятся вместе. Внутри Брохи Симшалом мы делаем некую вставку. Одну секундочку я забыл одну вещь, до вставки в Симшалом, Каиним, после того, как кончает благословить народ, есть маленький кусочек, который говорит Кагаль в этот момент. Я не уверен, что все в Кагале говорят, я несколько раз пытался увидеть, кто говорит Кагаль, по-моему, говорят Миюта до Миюта, единицы. Но есть кусочек, который принят и говорит. Адир Бамаром, тот, который находится Адир, Гадоль, слово «великий» сверху, в верхних мирах, Шохен Багбура, тот, который находится, располагается на горе, на величайшей силе. Ата шалом Вашим Ха ва шалом. Ты являешься шалом. Имя твое шалом. Обратите внимание, мы не говорим не только, что шимха шалом. Мы уже говорили, что имя Всевышнего, одно из имен Всевышнего шалом. Здесь сказано Ютер. Ата шалом. Мы уже говорили, что мы совсем не можем постичь, что такое Творец. Но когда мы говорим, что слово шалом суть его, это шли ему целостность, то понятно, о чем идет речь. Ты целостен, внутри тебя нет никакого, не может быть по определению никого изъяна. Ты это и есть шалом. Не шалом это твое определение, ты это и есть шалом. Что это такое, мы не знаем. Высшим хашалом. И твое проявление идет бы шлеймут. Иратсун, будет угодно перед тобой сим алейну, чтобы ты положил на нас, вальколям Хабаис Исраиль, и на весь народ твой Израиль, Хаим, Оброха, Жизнь и браха и благословение ламишмерит шалом. Для того, чтобы сохранился этот шалом. Теперь немножко более понятно, о чем идет речь. Фактически получилось, что практически весь шур, я говорю про то, что такое шлеймут, целостность. Мы этого не знаем. Мы говорим о понятии, которое мы не можем знать, потому что целостность это аташалом. Вот это и есть целостность. Но мы пытаемся дойти до этого состояния. У меня перед глазами, мне кто-то спрашивает, у меня нет сидуры после беркад Каним, надо Сиварский сидор. Посмотрите, у меня перед глазами, если я не ошибаюсь, я не ошибаюсь. У меня сидура Шкинас, у меня есть эта вставка. В Сиварском тоже она есть. В некоторых сидурах ее не печатают. А это говорит Кагаль после того, как Кайним заканчивает э, беркат Каиним. Это не самая обязательная вещь. Но поскольку она есть, то я ее прокомментировал, поскольку это входит в то, что я хотел от этого урока, для того, чтобы мы хоть как-то понимали о том, что вообще мы хотим от этой брахи, когда мы вносим шало. Я могу вам сказать, Альпи Кабола пишет Рамхаль, что э, я, может быть, отдельно, я не знаю, буду ли вряд ли это буду делать, то тогда я скажу одну вещь. Рамхаль пишет, что Альпи Кабола э, есть... Сефер Каванот Рамхаль, где он пишет Каванот всех тфилот». Очень короткий Каванот, кitsur Каванот это называется. Но сказать, запомнить их все равно невозможно, а понять даже, неинтересно даже пытаться. Но есть какие-то вещи, которые Рамхаль пишет достаточно понятно. Например, что браха, верив Шаббат в Минху накануне Минху, когда мы читаем сим шалом того браха, мы должны литхавен, что этой брахой, какой шлеймут мы достигаем этой брахой. Шаббат. Я имею в виду сегодняшний шаббат, не седьмое тысячелетие. Седьмое тысячелетие – все то же самое, только в миллиарды раз больше, умножить на бесконечность. Но этот шаббат, как мы знаем, шабат, мы говорим про нем, «кеэйна ламаба йом шабада молка». Он подобен будущему миру. День шаббатный – он «кеэйна ламаба», он подобен будущему миру. Поэтому в шаббат этот шлеймут раскрывается значительно больше, чем в любой другой день. Это тоже понятно. О чем я говорю, я не знаю, но понятно примерно… Вы также не знаете. Так вот, говорит Рамхаль, что в этот момент мы должны это Ковен, что во время Брахисим Шалом мы соединяем четыре буквы имени создателя Буква Гей, которая находится в Нижнем Мире Аси, соединяется с буквой ВАВ, которая находится предпоследнего, которая находится в букве цира, буква ВАВ с буквой Гей, которая находится в Брии, буква Гей с буквой Юд, которая находится в, Яци, э, в Ацилусе, и буква Юд с. Коцошальют, с верхней точки ют, которая находится выше Ацидусу, где-то совсем высоко. То есть, к Шаббату все эти миры, они как бы соединяются и раскрываются намного больше, чем в остальные дни, и мы поднимаемся значительно выше в Шабат, чем в другие времена, потому что Шаббат, он кейн Ламаба, он подобен будущему миру, и раскрываются какие-то вещи, связанные с аламаба. Мы как бы соединяем время со, с невременем. Я, наверное, это уже говорил, но, тем не менее, я не, рискую повториться, ничего страшного. Так вот, когда мы говорим «броху сим шалом» того враха, говорит Ирамхаль, что в этот момент, варив шаббат, мы должны знать, что мы тковним в это время соединить разные буквы имени Всевышнего и соединить разные миры с бесконечностью. С Кейна Ламаба, с тем, что Кейна Ламаба, с настоящим шлеймутом. Потому что в Шаббат этот шлемут раскрывается намного выше, чем он может раскрыться в другие дни. Несопоставимо выше. Хотим мы этого или не хотим, он раскрывается. Поэтому наша броха, она только может помочь нам войти в эту ситуацию. Теперь у нас есть маленькая проблема у некоторых из нас. Мы совершенно не видим, что в Шаббат мы как-то соединились с творцом иначе, чем будем честны сами с собой, мы не до конца это видим когда то много много лет назад я не помню уже когда это было мне не сосчитать думаю что раз мы начали учить гемору то думаю что это был при, примерно 85 год в городе санкт петербурге и так далее ленинграде э, я учил перек гадоль и когда мы учились с выманом эту гемору, то один из наших друзей задал интересный вопрос Гемора в переки лайгадоль разбирает такую ситуацию «Махлогис Равгун и равх да, очень известный махлый человек находится в пустыне и потерял сознание. Один. Потом очнулся. Вода есть, все есть, и какой день недели, он не знает. Проспал, не в курсе. И вот он идет по пустыне. Когда ему соблюдать шаббат? Весь Махлок из Равунной Да Либо в день, когда он очнулся, надо решить, что сегодня Шаббат, и каждый седьмой день с этого дня считать Шаббат. Либо день, когда он очнулся, с этого дня надо начинать считать первый, второй, третий, четвертый, и каждый седьмой шаббат. Окей. Гемор задает кушет на это мнение, на это время, как обычно, Гемора делает. Когда. Ра... Такой известный хасидский ребе, Рыбелевицкий Кизбердищева в детстве, учил эту гемору, он говорил, что я никак не могу понять эту гемору. что когда Шаббат на небе видно, он не мог понять, как человек, находясь в пустыне, может не знать, когда Шаббат. Это же сразу видно. У меня этих проблем не было, когда я учила эту гемору. У меня были в основном проблемы, как перевести несколько слов в тот момент. Но сегодня у меня тоже этих проблем нет. Я прекрасно понимаю, о чем говорят Рагуна и Равкизда, к сожалению. Но я могу сказать, что однажды на какой-то субботней трапезе я рассказал эту историю. Рассказал Кушью Рафлевицка Кисбердихева на семинаре для нерелигиозных людей. Для того, чтобы показать, что если мы не видим и не ощущаем, что такое шаббат, то есть люди, которые ощущают… И сел, закончил, это было за столом, и начал кушать. Рядом со мной сидел один из лекторов, я не буду говорить, кто это такой. Он тоже кушал, пока там пели песни, еще что-то. То он мне говорит, ты знаешь, Лезер? я подумал, я думаю, что понятно, причем человек, который в пустыне не чувствует, а мы чувствуем. Потому что мы готовимся к шабату, он не сдал и не готовился. Я был настолько потрясён, что есть человек, который сейчас, он, оказывается, все это время думал над вопросом, как же ответить на кушьёров Ливийских и Мне это кушьёв совершенно не нетрудно, я ничего не вижу. А он считал, во всяком случае, что он ощущает, когда шаббат. Вода, что человек в состоянии это делать. То, что мы не, не в состоянии это делать, это наша проблема. Может быть, потому что мы не успеваем готовиться. Вот кто-то мне тут написал, я, правда, не знаю точно его, к надо каждый день соблюдать, чтобы не ошибиться. Я думаю, что да, что если мы весь день готовимся к шаббату, то тогда мы сможем ощутять, ощущать шаббат. В противном случае это очень тяжело. Но... Я еще раз возвращаюсь к Рамхалю, который говорит, что когда мы запечатываем последние Шманаэсра недели, последние Шманаэсра недели. В Шаббат у нас нет Шманаэсра, в Шаббат у нас только Шевабраход, не Шманесра Браход. Когда мы кончаем Минхуари в Шаббат, то в этот момент мы говорим о настоящем шлеймуте, и мы говорим о том, что соединяются миры. Миры соединяются настолько что соединяется и входят в бесконечность, и мы приближаемся к вам. Это тот Шлемут, о котором идет речь. И каждую неделю мы должны эта молитва, в последнюю молитву этой недели. В остальные дни у нас еще, еще другие кванут, но тоже очень близкие. лымайса я подхожу почти к концу Шмонаесра, я думаю, что в следующий раз мы начнем что-нибудь другое с Тфилот. У нас есть еще чем заниматься, но после того, как мы закончили броху Шалом. После этого мы говорим Июла Рациона Марифи, вегион Любила Фаних Ашем ЦУРИВА Гайли. Это фраза, о которой мы говорим. С этой фразой на самом деле шманесса кончена. И человек, который находится в синагоге, после этой фразы может отвечать на кадыш, на к и так далее. Но одновременно с этим, после этой фразы, есть еще одна вставка, которую принято говорить, и внутри этой вставки мы можем сделать дополнительный тфилот любые молитвы. Я уже не успеваю ее прокомментировать, если я захочу, я начну с этого следующий раз, посмотрим. Но пока. «Элакай» «Нцорлашани мераус фатайми дабер мирман. Если вы помните, то Шманаесова начинается словами «Гашем в тифтаху и гитки ласеха» «Всевышний открой наши уста, и они произнесут хвалу тебе». После того, как мы окончаем Шманаесова, мы говорим «Гашем, закрой нам рот». Вначале Ашем открой», потом «Гашем закрой». Это очень понятно. Рот человека служит, для лимутойра и для твилы. Мы помолились. Теперь Всевышний. Ты нам помог открыть рот. Теперь еще большая просьба. Помоги нам его закрыть. <свят> Потому что понятно, что авейрот, который мы можем сделать своим лошоном, это как бы. Я не буду комментировать. Закрой нам наш язык от ра, который мы можем сказать. Высфатами до Бермирва. И наши уста для того, чтобы они не говорили, того, что не надо говорить. Лунами Калалайновшите дом. И тех, кто меня проклинает, пусть моя душа промолчит афарлы И пусть моя душа будет скромная, то есть, как Афар, как прах для каждого человека. Когда Авраам Авину, когда Авраам Авину закончил войну с, пятью, с четырьмя царями и победил в этой войне, то он обратился к Всевышнему и сказал, «Всевышний, ты дал мне такую сюта дешмая, ванахи Афар эфир а я прах и ничего». Эфер, зала и прах. А ты мне дал такую сюту душма. За то, что он сказал эту фразу, за это мы удостоились митсву пара адума и так далее, афар пара адума, афар сота, эфер пара адума и афар сота, две митсвы мы получили за это. За то, что Авраама Амину он принизил себя, он сделался ниже, а я ничто, моих заслуг нету. Мы просим Акодыш Барагу, чтобы он помог нам закрыть свой рот и не говорит Лошенгору, и чтобы он сделал так, чтобы наша гайва, которая у нас есть, она не росла, как на дрожжах, а немножечко помог нам, дал нам всю эту ее принизить. После того, как мы это сделаем, он говорит, но ну, я вижу, что я просто физически не могу это успеть, поэтому давайте мы сделаем такую вещь. Мы сейчас закончим этот урок. В следующий раз я разберу вот этот вот кусочек, и мы начнем дальше. Я решу, что мы будем делать, либо брохи перед шма, либо мы начнем начнём э, псокерезимы. Я решу, что нам лучше делать. Может быть, с кем-то посоветуюсь. Так что до новых встреч в эфире. До следующего. И вам решено. Всего доброго. До новых встреч.